0: Почти Монако. Только Марокко. Подкаст для тех, кто собирается посетить мандариновое королевство или уже давно живет тут. А хотите шутку за 300 про марокканскую зиму? Просто у нас тут шутки дороже пока не привезли. Чтобы не мерзнуть зимой в Марокко, нужно встать в угол. 90 градусов но я думаю жителям марокко от такой шутки вряд ли захочется посмеяться потому что у нас тут холодно и отопления нет давайте я вам сначала расскажу когда у нас начинаются холода почему так холодно а потом поведаю вам на ну, какие такие ухищрения идут марокканцы чтобы согреться зимой обещаю в этом выпуске у нас будут эмоциональные качели ребят и посмеемся и поплачем Итак, так холода в марокко начинаются примерно середина декабря это если повезет. Если не повезет, то начинаются холода с ноября, а если совсем не повезет, то вместе с холодами придут еще и дожди, а это значит привет, сырость, плесень, высокая влажность. Если вас интересует прогноз погоды, гидромедцентр на связи, то скажу вам по секрету, посмотреть его можно на ГИСМЕТИО, он дает относительно точный прогноз, сама проверяла не раз. А сейчас лично от меня лайфхак тем, кто хочет поехать Ехать в Марокко и не знает, какая погода, во что тут одеваются марокканцы и вообще местные жители в данное конкретное время года. Вбиваем в соцсети имя, которое нельзя произносить. Прям в поиске вбиваем название города, куда планируете поехать и смотрим по геолокации новые с людей, которые находятся в этом городе. Заходим к ним в профиль и смотрим, чего там они постят в сторис. Я так делала не раз, но не всегда это работает. Я вот прям сейчас зашла Вагадир, посмотреть, да, по геометке, и мне там выдает каких-то бичбоев и бич-гел в купальниках. А, хотя, почему? Не, в Агадире как раз, да, да, в Агадире сейчас купальное время. Ну, в Агадире у нас вообще лето круглый год, можно сказать так. А я же буду говорить вам про центральное Марокко. У нас, ребят, холодно зимой. Так вот, второй вопрос. Почему же у нас так холодно в домах? Это же Африка. А, все очень просто. У нас тонкие стены, которые сделаны из пористых когда-то я поинтересовалась о том, почему кирпичи пористые. И мне ответили, что это из-за сейсмологических норм при строительстве домов. Я не знаю, насколько это правда, но вот когда-то получила такой ответ на этот вопрос. Так что стены домов тут очень тонкие. Изоляцию стали делать только в последнее время, и то не все, и то какую-нибудь самую дешманскую, потому что это удорожает процесс стройки. Так что вот эти тонкие стены без термоизоляции, конечно же, очень быстро пропускают холод жару, конечно, тоже. Дома охлаждаются буквально за ночь. Днем не хватает солнечного тепла для того, чтобы дом прогрелся. Поэтому у нас тут постоянный холод зимой. Отопления централизованного в Марокко нет. Кто-то в частном порядке, конечно же, ставит себе теплые полы, а некоторые АГВ в своих домах делают. Но в основном, ребят, вот в основном, если вы собрались в Марокко арендовать какую-нибудь самую такую обычную квартиру, то отопления там не будет. Даже, в общем, о теплых полах даже не мечтайте когда температура у нас опускается до отметки близкой к нулю на данный момент у нас 7 градусов по утрам бывает в некоторых регионах до нуля, до минусовых температур даже доходит. Это людей заставляет придумывать себе самые разные способы обогрева. Я сейчас про некоторые, конечно же, вам расскажу. Один из самых популярных, но достаточно дорогих способов, это кондиционер. Ставим кондиционер на обогрев и гоняем его, пока в квартире тепло не станет. Минус его в том, что как только вы его выключите, дома сразу же станет холодно. Вот включите тепло, выключили, холод. Низк Сказать, что это еще и дешево. Достаточно дорогие счета приходят, мы этим способом пользуемся. Второй самый популярный способ обогрева это газовые обогреватели. И вот тут у меня очень много важных замечаний будет. Газовый обогреватели на сегодняшний день вот в Марокко это один из самых доступных способов погреться, но и самый опасный. Поэтому всем, кто приезжает в Марокко в холодное время года, я хочу дать важный совет. При покупке газового обогревателя обогревателя. Уточняйте, пожалуйста, есть ли система автовыключения. И есть ли датчики кислорода и углекислого газового обогревателя? Нужно, чтобы были. Каждую зиму у нас случаются жуткие случаи, когда люди задыхаются от того, что вот этот газовый обогреватель сжигает кислород в помещении, от этого гаснет фитиль, который поджигает сам газ, но запах газа вы не чувствуете и люди задыхаются во сне, особенно если пользуются им в маленьком помещении, вот просто согрев засыпают и не просыпаются поэтому будьте предельно внимательны уточните пожалуйста о наличии этих датчиков при покупке обогревателя или может такое быть что продавец просто не понимает о чем вы его спрашиваете берем google translate и переводим все что написано на коробке никогда не используйте такой обогреватель перед сном в маленьком помещении мы кстати перестали ими пользоваться потому что ну, на самом деле становится страшно когда каждую зиму и не один год ты слышишь о вот таких жутких случаях. И раз уж мы на теме безопасности сейчас, то давайте еще одну вещь вам скажу про газовые колонки. Если планируете снимать квартиру, обязательно проверьте, чтобы газовая колонка была расположена на балконе, либо вне ванной комнаты, там или вне душа. Ни в коем случае не внутри ванной комнаты. А причина точно такая же, что и с газовым обогревателем. Нет кислорода, колонка гаснет, Газ идет, и люди задыхаются в ванной. Реальные случаи и происходят опять каждый год, каждую зиму. А друзья, если вы приезжаете в Марокко еще и зимой, Обратите, пожалуйста, внимание на эти моменты, это очень важно. А сейчас расскажу про один из самых безопасных способов обогрева, но это опять же, на мой взгляд, это масляные радиаторы. Как приспособились мы греться зимой, у нас в каждой комнате небольшой, где мы спим, стоит масляный радиатор. У нас, в спальне и у детей. На ночь мы включаем вот эти радиаторы и спим спокойно, при комфортной температуре мы не мерзнем, не утепляемся, не надеваем пижамы шерстяные, в общем, спим комфортно в обычных пижамах. А затем тем днем, уже когда просыпаемся, я выключаю радиаторы масляные и включаю кондиционер. Кондиционер у нас греет за 10 минут всю квартиру, спокойно можно позавтракать в тепле. Потом мы уходим, все выключаем и, в общем, приспособились таким образом существовать. Счета, конечно, приходят большие, больше тысячи дирхамов каждый месяц. А сейчас я расскажу про самый допотопный метод обогрева, который я видела однажды. Это угли. Представляете, вот реально люди грелись углями в такой глиняный горшочек. Похожие на та же, загружали угли, разжигали их, ставили этот горшочек внутри помещения и грелись. Ванища, конечно, стояла внутри комнаты жуткая, но вот как-то так люди грелись. Не знаю, это допотопный способ, очень редкий, мало кто тут так делает. А самый популярный способ обогрева, ребятки, это пижамы и мягкие теплые пледы. Это наше все. А, ну еще и меховые тапочки тоже туда же. А сейчас я вам расскажу про топ самых дурацких способов обогрева. <свят> а, это еда. Представляете, вы не ослышались, в Марокко реально греются едой. Ну точнее как, считается, что есть еда, которая тебя якобы согревает и употребляет ее в холодное время года. Первое место у кашель-бесара, или как я ее называю, вонючая гороховая каша. Даже страшно представить, как она может греть. Не знаю, может быть основной эффект в том, что производится биогаз. Ну да ладно. В общем, да. Бесара это такой себе способ обогрева. И есть еще одна специя, которая тоже очень часто используют зимой. Э, считается, что какая-то там у нее суперфункция обогрева есть. Ну не знаю, ребят. Специя называется хельба или семя пожитника. Добавляют ее в чечевицу, в фасоль. В общем, куда ее только не добавляют. А интересна она тем, что эфирные масла вот этого пожитника, они буквально тебя всего пропитывают. Твоя кожа пахнет этим пожитником. Твоя одежда начинает пахнуть пожитником. Это странный способ согреться и такое себе удовольствие ходить и пованивать пожитником. Из приятненького зимой в Марокко очень популярен марокканский чай с полынью. Полынь это щиба. Вот это щиба. Полынь марокканская она придает такую приятную горечь чаю и такой легкий-легкий аромат. Если вы сейчас попытаетесь сравнить ее с полынью нашей российской, которая там на огородах у нас везде растет, то это совсем не то. Прям вообще не то. Вы должны это попробовать. Не знаю, почему пьют этот чай зимой, ну точнее предпочтительно зимой. Я такой чай люблю пить каждый год. Он замечательный. Я его правда очень люблю. Ну что, друзья, я как могла рассказала вам про марокканские холода. Если вам понравился выпуск, то не забывайте ставить звездочки на странице подкаста, делиться выпуском в соцсетях. У микрофона была Ерофеева Наталья. Я передаю вам свои теплые и, в отличие от марокканской зимы, объятия. До новых встреч в новых выпусках. Пока-пока. Почти Монако. Только Марокко. Подкаст для тех, кто собирается посетить мандариновое королевство или уже давно живет тут.